0: Os olhos ainda estão fechados. O telemóvel já toca. A persiana está programada para abrir daqui a 5 minutos.
1: O corpo não sai do colchão sem antes ver as notificações. Responder a mensagens, fazer scroll no Instagram e ficar a par da mais recente tendência do Twitter. Agora sim,
0: começa o dia. Viva! Eu sou a Constança Vilela. Eu sou a Joana Cardoso. E eu, a Margarida Alves. Será que crescer no ambiente digital transformou as novas gerações? Neste repórter 360, procurámos perceber os hábitos daqueles que nascem com um telemóvel na mão.
1: no cabelo e telemóvel no bolso Maria Cecília chega ao estúdio com o pai tem 12 anos, mas sabe utilizar as tecnologias, desde que tem memória
2: Na altura dos meus pais eles receberam o telefone mais tarde, então este tempo de vida que o telefone existia, eles aprenderam a fazer coisas que se fazia sem telefone e aprenderam a se entreter sem o telefone, então usavam só o telefone para ligar e essas coisas e aqui as pessoas desde que não tem um telefone presente, seja o seu telefone ou o telefone dos pais eu estou a falar, mas eu também sou um bocado assim as pessoas não aprendem a entreter-se de outra maneira
3: os videojogos são uma verdadeira companhia para muitos jovens solitários. O streaming surge cedo na vida de José Sancho. Recordo recorda a primeira vez que segurou um comando na mão.
4: Primeiro jogo, os meus pais acharam por bem comprar para as meninas. Spice Girls. Depois de jogar o jogo, até mais não, não é? Porque não havia mais nada. Ao fim de dois meses, meus pais pensaram, se calhar vamos-lhe comprar outro jogo, porque é eu que uso a Playstation. Depois eu descobri um mundo completamente diferente, a partir do momento em que o meu cunhado, de Arrasto comprou a Playstation também para ele. E então nós trocávamos muitos
5: jogos.
6: Tenho o meu canal do de YouTube, depois tenho o meu TikTok, depois tenho o meu Instagram. E vou mostrando várias facetas minhas. Também o Growing Up, que é este tal projeto em que nós falamos sobre coisas da nossa vida. Também agir é porque falei de coisas lá que provavelmente nunca falaria no meu Instagram.
0: Ouvimos Leonora Roja. A jovem de 15 anos integra o projeto Growing Up, que junta três amigas que se conheceram através das redes sociais.
5: baseia é se numa ideia de que, ao contrário dos adultos que, que não teriam competências uh, digitais naturalmente, os jovens de hoje em dia quase que nasciam uh, já neste mundo mais digitalizado e espontaneamente conseguiam aprender, ou naturalmente conseguiram aprender e navegar neste mundo digital. Sem ser preciso algum esforço ou sem ser preciso desenvolver e educar para usar as tecnologias.
1: Serão os nativos digitais capazes de utilizar as tecnologias de forma adequada? Susana Batista, investigadora na Universidade Nova de Lisboa, na área de Educação, questiona o grau de literacia digital da geração Z.
5: Como há um acesso mais generalizado aos dispositivos e aos meios tecnológicos, portanto, nós vemos apesar de existirem grandes diferenças e isso ficou evidente com a pandemia não é que, que revelou que havia lares e famílias que ti, não tinham acesso ou tinham dispositivos com más ligações e portanto que havia efetivamente desigualdades, mas parte deste princípio de que, havendo disponibilidade destes dispositivos, as crianças vão usar cada vez mais cedo e naturalmente, como outras facetas das suas vidas, começam a explorar, começam a explorar os dispositivos e como mexem, não têm medo de mexer, os pais e os ficam espantados que eles conseguem efetivamente mexer. Mas uma coisa é saber mexer e explorar sem medos, outra coisa é saber o que é que se está a fazer quando se está a mexer nestes dispositivos. As tecnologias não vão parar, e estão cada vez mais intuitivas, não é? são pequenas e são de fácil exploração, o que não quer dizer que seja feito um uso informado dessas, dessas tecnologias. E, portanto, nós não podemos assumir que são nativos no sentido em que sabem falar muito bem a linguagem destas tecnologias, que sabem explorar, mas é preciso uma mediação por parte dos pais e de outros educadores para que possam efetivamente tirar proveito delas. E quem educa está atento à segurança digital dos utilizadores mais jovens?
6: Tive muitas histórias com canais de YouTube Porque há muita gente que não sabe Mas o meu primeiro canal de todos Foi um canal em que era com uns, uns bonequinhos Que eram os Little Pet Shops E a minha mãe não me deixava Porque eu queria ter um canal de YouTube a todo o custo E eu disse, mãe, que tem um canal de YouTube? Um canal de YouTube? Ela não deixava que aparecesse a minha cara Porque eu era muito nova, eu tinha para aí 6 anos Então ela disse, olha, porquê que não fazes os vídeos com os bonequinhos Que tu tanto gostas que eu fazia uma coleção enorme desses bonequinhos E então eu fiz Eu
4: jogo um jogo coreano em que a partir de X a X horas As crianças não podiam alugar Só podiam entrar com o NIF delas Okay? Fazer a conta com o nível delas e aquilo estava acesso à base de dados. Do... Não sei como é que eles fizeram aquilo, mas também acesso à base de dados. Ou seja, se a criança tinha menos de 16 anos, só podia jogar 4 horas por dia. Isso era a mesma coisa que as redes sociais: só 4 horas por dia. Se fosse já tivesse mais de 16 anos, já tinhas responsabilidade sobre o que é que fazer, podias ter 60 anos à vontade. Acho que isso ajudava imenso. Porque assim também estás a educar as crianças a serem os adultos melhor E as crianças são o nosso futuro, no final de contas. As pessoas que têm comportamentos erráticos na internet uh, são crianças que não tiveram, se calhar, um bocadinho de disciplina ou alguém que lhes educasse. Isso é uma maneira de educar as crianças também na internet, que é do género, olha, aproveita bem essas 4 horas, faz aquilo que tu queres, porque depois acabou. Ou seja, as crianças vão perder, não vão perder tempo a fazer a geneira, vão fazer aquilo que gostam, ou seja, jogar ou ver alguma, alguma coisa engraçada na internet e não vão ter tempo para fazer a geneira. Vão, ao crescer a partir dos 16 anos, já estão um bocadinho mais
5: programadas para o género,
4: ok, não vale a pena estar a ser sacana
5: sobretudo na adolescência, os jovens contam muito com os pares. Não é? Eu acho que os pares, havendo também projetos de intervenção direcionados aos próprios jovens, podem ser importantes aliados para promover não é? as competências digitais entre eles e desenvolverem-se em conjunto.
2: Eu, sinceramente, acho que se for à escola a dizer, ninguém vai querer saber. Porque é sempre a mesma conversa. Acho que as pessoas percebiam muito mais tipo, se fosse mostrado. Dizer, tem passar mais tempo com os amigos e não, de no telefone. um Eu acho que era não termos o telefone pelo menos durante um dia e aprendemos como interagir com as outras pessoas, é bom
5: mais útil do que esta cultura de proteção e de regras, será uma, o que vários autores chamam uma mediação capacitante. Ou seja, dos pais e outros educadores poderem encorajar para explorar a internet de forma segura, falar sobre o que os filhos fazem na internet, os filhos ou os, os alunos fazem na internet, aproveitar aqueles que fazem para desenvolver competências críticas sobre a internet, por exemplo, porque é que encontraram aquele resultado, que tipo de pesquisa é que fizeram, e, portanto, mais do que regras, fazer este acompanhamento e potenciar o uso, saber proteger, não é? Proteger para os capacitar para saberem lidar com aquilo que de riscos podem encontrar na internet. Em termos de conteúdos que podem não ser apropriados para a idade, mas também há tipo, determinados contactos ou para saberem lidar com pop-ups e anúncios que aparecem. Portanto, diria que a aposta é mais nesta
0: capacitação. Permanecer no silêncio ou ser alvo de críticas. As redes sociais podem tornar-se verdadeiros palcos de guerra, onde muitos lutam pelo direito a expressar uma opinião.
4: Há pessoas que não têm competências para usar as redes sociais. O Twitter é uma delas. O Twitter é aquilo horrível, aquilo é selva. <risos> pouco tempo fiz um, um tweet na brincadeira de comer o pastel nata com colher, que é a maneira correta de comer o pastel nata. Fico aqui esclarecido. E houve imensas pessoas indignadas. Não é assim! Até TikToks fizeram a respeito disso, foi muito fã. Essa foi parte engraçada: que houve muita gente a entrar na brincadeira, e depois houve malta que não tem competências sociais, em que ofenderam, e essas coisas todas. Por isso, eu sou a favor nesse aspecto: que as redes sociais também menos vão ser um bocado mais controladas, e não está a gente ter acesso
6: pessoas que lidam super mal com a exposição porque na... não estão habituadas a ser faladas, a ser tópico de conversa e do nada são tópico de conversa e ficam tipo, parece a atacar-te e na, real... na realidade não estão, estou só a comentar, que é o que as pessoas fazem com pessoas que são mais expostas normalmente comentar o outfit daquela e comentar não sei o que o que é que ela disse naquele específico vídeo de 3 segundos, é... é ter o máximo de cuidado possível lá está com as cenas todas e eu sei que sou um bocado culpada porque eu também tenho os meus pais a ajudarem-me imenso uh, nesse treino, vamos dizer assim há pessoas que caem aqui desamparadas mas... Mas eu sempre tive esse cuidado porque eu sei o quão rápido pode se tornar assim, um, um vídeo viral ou uma coisa que, que, eu, que eu disse que não queria que fosse nesse contexto. As pessoas não sabem o contexto. Portanto, muito rapidamente nas redes sociais, cada vez mais as coisas podem ser viradas duas vezes e nós não temos controle nenhum sobre isso. É, é a nossa palavra contra milhares de pessoas, ou milhões até.
1: Ao contrário do que seria expectável, os nativos digitais já provaram que possuem ferramentas para colmatar as consequências que advêm da exposição
2: online. Às vezes as pessoas é anónimas mandam -me mensagem, mas eu bloqueio e pronto, só falo com as pessoas que eu conheço. Se as
6: pessoas quiserem ver ou se quiserem não ver, isso é com elas. podem sempre Eu gosto sempre de dizer, há ali um botão de seguir e há um botão de não seguir. Vocês podem não seguir, não têm que seguir obrigatoriamente só porque o botãozinho está lá. Eu publico o que eu gosto porque é a minha conta, se fosse a conta de outra pessoa, ok, podiam criticar. Sendo que é a minha conta, eu realmente não percebo qual é a necessidade de comentários necessários na minha conta ou de verem as minhas coisas se não gostam. É, é, é muito fácil, agora cada vez mais tem ali um botão ocultar tem um botão bloquear, tem um botão para não seguir. Portanto, realmente, eu eu acho que isso de apagar as redes sociais nunca me passou pela cabeça. Crescer
3: num ambiente digital não significa ter competências suficientes para dominar a internet. Um espaço sem limites e regras
5: tive a oportunidade de fazer um estudo neste sobre estes dados do Kids Online sobre cidadania digital precisamente sobre como é que participam online estes jovens. estes essas foram perguntas que foram aplicadas em, em três países, nós temos a análise de três países, Portugal Alemanha e Estónia. E realmente como seria de esperar, e há sempre este discurso que os jovens são pouco participativos a maioria destes jovens declarava-se pouco participativo que era quase, nós chamámos os desmobilizados e desinteressados não tinham grande interesse. Mas em Portugal havia um conjunto, um segundo grupo próximo dos valores eram cerca de 40% de cada um dos valores destes mobilizados e interessados que nós apelidámos dos entusiastas noticiosos Porquê? Porque eram jovens que apesar de não participarem de uma maneira que nós podíamos dizer mais formal, não é? portanto, seguir um grupo político, assinar petições, aderir a campanhas, a campanhas online, o que é que eles faziam? Participavam na cobertura noticiosa, portanto, iam à procura de notícias, partilhavam notícias, escreviam em blogs, N não de uma forma muito coente, mas via-se esta, esta adesão a determinadas causas, não é? que são formas mais informais, mais flexíveis de participar. E uma das das hipóteses que nós levantámos para explicar porque é que em Portugal seria assim, se, se destacaria este grupo dos entusiastas noticiosos era precisamente o facto de eles usarem muitas redes sociais que permitem esta partilha, não é? Adesão a determinados grupos ou de ir procurar notícias dos seus interesses, portanto mais localizados e mais relacionados com causas pois havia um, um outro conjunto que eram os participantes digitais informados, em Portugal tinham menos expressão e que eram aqueles que, que tinham menos uh, expressão em Portugal, mas que no conjunto dos três países representavam cerca de 30%
4: se tu consegues usar a internet para o bem, é uma benção, porque tu consegues aprender a fazer CPR, consegues uh, aprender quando, como é que consegues baixar a tua tensão uh, ou se tens um problema de atenção, consegues procurar alguma maneira de aliviar essa situação. Uh, se queres procurar alguma palavra complicada, a internet consegue-te ajudar. Se queres procurar alguma definição, é muito mais fácil. Vais ao primeiro ano e metes a palavra e aquilo aparece. Uh, se queres estás aborrecido, queres ver um filme ou alguma coisa assim, a internet te ajuda. É bom, porém, vamos até na parte de da maldição. É a desinformação. Eu acho que é o, o calcanhar daqueles da internet é mesmo isso. A desinformação e, infelizmente como eu já disse é uma terra sem lei e é muito difícil nós conseguirmos, às vezes, não tivemos dois jeitos de testa, interpretar ou perceber quando estamos a entrar num sítio um bocado mais obscuro. Porque é muito fácil entrar. Basta só tu não saberes onde é que estás a clicar e, e às vezes, já vais dar a sites um bocado assim macabros. E, internet nesse aspecto é uma maldição.
2: Eu vejo rapazes da minha turma, todos numa filhinha, por baixo de umas escadas, a jogarem jogos todos uns com os outros. Isso faz-me um bocado de impressão, porque as pessoas que estão na escola é para se divertirem umas coisas ou outras, e é para estarem juntas. Foi com uma amiga no outro dia me disse, quando nós estávamos todas juntas no telefone, só a telefone assim, nós só vêem telefone antes assim. Se nós vamos para a escola para aprender e para todas juntas nos entrevais, e ficámos aqui a viciar, a viciar nem em casa.
0: A pandemia da Covid-19 fomentou o uso de manuais digitais. O sucesso académico encontra-se agora à distância de um clique.
6: Depois da pandemia, na altura, quando fomos para as online, todas as escolas tiveram que usar um, um serviço de online para pôr para, para as aulas e agora os professores, é uma coisa mesmo fixe, têm continuado a usar, não para fazer as aulas, porque as aulas são presenciais, não é? Mas para pôr conteúdos extra, tipo powerpoints, coisas assim. E pai, se tem meus alunos bocado por acaso estava a estudar e estou a usar os powerpoints de uma professora minha que, que passa um mesmo fixe, é muito melhor do que o manual, ela deixa tudo ali sintetizado, é só questão de eu fazer os meus próprios apontamentos, e acho muito fixe os professores, cada vez mais em escolas, como já estamos no mundo digital também, tirarem proveito disso. Eu acho que epá, é super fixe e a mim tem me ajudado imenso. Tenho que tirar boas notas uh, nesta disciplina em, conc em concreto por causa disso, por causa dos PowerPoints da Soura, E acho incrível os teus continuarem a usar isso até para trabalhos extra, para trabalhos para dar mais nota. Epá, e acho que é uma ferramenta que, que é muito útil neste momento.
2: E eu acho que dá um imenso jeito para fazer os meus resumos, porque os manuais digitais que eu faço na escola virtual têm vídeos e depois têm atividades para praticar, por exemplo. Na página tem a matéria e depois tem um vídeo para se ver. Ajuda-me a aprender melhor e a perceber melhor a matéria.
1: O ambiente digital pode rapidamente tornar-se uma alternativa ao mundo real. Deixam as conversas e as brincadeiras em pausa. Preferem estar ligados aos dispositivos.
4: Quando era pequenino sempre fui um bocado para o lado de me isolar. Sempre um bocado difícil de fazer amigos e os jogos uh, estavam nesse aspecto. Mal ou bem estava sempre acompanhado com o um comando na mão, por assim dizer.
2: Eu fui passar a férias agora no verão a casa de uma amiga minha e ela estava sempre a jogar um jogo no telefone. E eu fertei-me um bocado e às vezes tipo ia para a casa de banho e ficava de ir olhar um bocado para os lados. Porque eu fiquei um bocado entediada, porque às vezes é um bocado chato ter uma pessoa que está sempre a olhar para um ecrã. As
3: conversas à janela ou no recreio foram substituídas no virar do século. Amizades improváveis são descobertas quando passam horas em frente a um ecrã.
4: Comecei a conhecer outras pessoas através da internet, amigos que ainda hoje levo no coração e falo com eles, e comecei a ser um bocadinho mais da minha bolha. E foi aí que começou a quebrar um bocado mais o isolamento. Eu já conheci imensas pessoas que não fazia ideia, tipo, não, não tinha a mínima... Hipótese de conhecer se não fosse a internet, então honestamente, e se não fosse o streaming. Pessoas que são espetaculares. É difícil ter o nome delas todas. O Diogo Morgado também. O Diogo Morgado conhece-me e é uma coisa tipo: Uau, o Diogo Morgado
6: conhece-me. <risos> as redes sociais vêm conhecer pessoas que também são das redes sociais. Pessoas como eu fazem conteúdo e então é agir é ver essa interação. Muitos dos meus amigos de hoje em dia são amigos que eu conheci porque eu comecei a seguir no YouTube ela começou -me a seguir no YouTube e, e começámos a dizer, olha, eu gosto imenso do teu conteúdo não sei o quê, vamos marcar um brunch e fomos e não sei o que. portanto muitos amigos que eu tenho agora, por exemplo as amigas do Growing Up, uh, por causa disso mesmo, porque ela seguia-me depois eu comecei a segui-la e começámos a falar e foi isso e também, claro que as redes sociais ajudam imenso a conhecer pessoas novas, não não há dúvida, não é tudo mal.
4: A minha família no início criticava imenso a parte de eu jogar A minha mãe por acaso foi sempre uma pessoa que apoiou e comprava-me jogos, era ela a primeira pessoa. O meu pai, eu aproveitava muitas vezes os jogos Medal of Honor, Command and Conquer, 2000, jogos de estratégia e até o Alan Madar que era um jogo de terror <risos> aproveitava esses tempos para ter um bocado mais a ligação com ele porque ele também trabalhava, era uma pessoa um bocado ocupada
5: se for falado, pode ser um ótimo momento de criar ali um relacionamento e uma ligação. Não é? e nós podemos aprender também com aquilo que foram aprender online. E, por outro lado, o, precisamente os adultos poderem, por essa via, mesmo não sabendo, se calhar, em termos operacionais ou funcionais, chegar lá como as crianças fazem, ou não conhecer determinada plataforma, determinada rede social, poderem fazer esse acompanhamento e capacitar em termos de espírito crítico.
0: É no universo digital que o passado e o futuro se cruzam. Os avós publicam fotografias de família nos perfis. Os netos viajam por tempos que nunca viveram. E ouvem playlists com músicas dos anos 80
6: eu acho que todas as gerações têm as suas felicidades, as suas coisas bonitas por exemplo, eu gosto imenso que os meus pais tenham crescido sem sociais, -se. acho mesmo giro, e uma coisa que eu gosto imenso e que eu farto-me dizer que eu gostava imenso de experienciar um dia, mas como é óbvio não é possível eu gostava que fosse, é a questão de não haver câmaras telemóveis era tudo câmaras descartáveis e não sei o que câmaras analógicas, e é uma coisa que eu tenho feito imenso, é comprar câmaras analógicas e tenho tirado fotos e depois vou revelar não sei o eu acho isso super giro porque as fotos são muito mais espontâneas, porque Havia muito menos, então era só nos momentos especiais. E é muito giro, eu adoro ver os, os álbuns dos meus pais antigos e ver os momentos, eles contam-me histórias. Claro, como as minhas histórias também são giras e são engraçadas e os meus filhos também vão gostar, gerações futuras também vão gostar. Só que, pá, não sei, gosto bem da simplicidade de, dos tempos
5: antigos. Será que o que fazem, o que os jovens e crianças fazem online, é assim tão diferente daquilo que as gerações de adultos faziam quando eram crianças? Porque nós vemos que a, a maioria dos jovens e das crianças, da investigação que eu tenho acompanhado, o tipo de atividades que fazem online são atividades de entretenimento e comunicação. Portanto, é ouvir música, ver vídeos, falar com os amigos. O meio é diferente, mas o tipo de coisas que se fazem será similar. A minha avó da
6: parte também, há uns tempos atrás, eu era mais pequenina, ela foi mesmo a aulas de noite de tecnologia, mesmo para conseguir mexer nos computadores nem sei o que mais. E ela tinha um caderno, pá, porque ela é mesmo moda antiga também, ela gosta de ter os caderninhos de tudo, e sei o que, então ela ia para as aulas de tecnologia, a aprender a mexer no computador e escrevia apontamentos num caderno assim, e isto tem é na tecla não sei o quê, e eu fartava-me de gozar com ela, coitadinha.
5: Um choque entre gerações, só se estivermos a partir do princípio de que os adultos não usam tecnologias que não, não creio que seja, depende dos adultos e depende dos contextos, mas cada vez mais se vê que este acesso está generalizado. Deitar a cabeça na almofada,
1: ligar o telemóvel à corrente e ativar o modo de descanso. Está na hora de recarregar baterias. Estão exaustos, mas nunca desligados.
2: Eu uso o Instagram, eu uso muito o Spotify, eu vejo imenso Netflix no telefone. Preciso de para sobreviver.
1: Esta reportagem foi produzida por mim, Constança Vilela. Por mim, Joana Cardoso. E por mim, Margarida Alves. A coordenação é de Inês Malado.
3: O design é de Carlota Real e de Cláudia Martina. A sonoplastia do genérico Luís Batista.
4: S -S -S